0: Cette troisième saison de Goodberry et cet épisode ne seraient possible sans le soutien de la société Arelec. Personnellement, je ne connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pros, ce qui n'est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à ar -Elec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook, Ar-Elec, ou impasse de la poterie à Châteauroux. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées Eco-Artisan, Calibat RGE et Handibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Goodberry. Le Goodberry Podcast, c'est toujours une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. C'est comme la vie d'Adzi qui me fait l'amitié de venir sur le podcast aujourd'hui, originaire du Togo. Ce pays qu'il considère comme sa source, sa base, comme la vie arrive en France à l'âge de 13 ans, en région parisienne, sans ses parents. Après des études en Hypocagne à la Sorbonne, les aléas de la vie le mènent à Châteauroux, où les projets professionnels vont s'accélérer. Photos, vidéos, textiles, illustrations, les créations d'entreprises s'enchaînent pour faire de ce touche-à-tout un exemple d'adaptabilité. Outre ses talents musicaux, on a parlé d'éducation, de textile, de créativité, mais on a évoqué également Amen Viana, Le Parrain, Le Berry. Merci au Café du Théâtre, rue de la Gare à Châteauroux, qui nous a accueillis chaleureusement pour l'enregistrement. Et sans plus attendre, je vous embarque à la découverte de Comme la Vie d'Adzi, un créateur d'intuition. Good Berry, c'est parti. Salut Comme la Vie. Salut. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Bah, merci de m'avoir invité, déjà. <rire> J'ai une, une première question, Comme la Vie, c'est sur ton prénom <rire> il n'est pas courant et euh, la première fois que je l'ai entendu, je me suis, euh, j'ai cru que c'était trois mots, moi. Je <rire> crois que c'était
1: comme la vie. Tu non, vois non, 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 non c'est euh, assez original. Hein. Je ne ouais. sais pas si je te l'ai déjà expliqué. Non. Euh, comme la vie, euh, parce que je suis d'origine togolaise, ouais. euh, ça veut dire mardi. Veut dire parce mardi. que je suis né un mardi, tout simplement. En fait, chez nous, au Togo, on a des prénoms de jour. Et je suis né un mardi, donc je m'appelle comme la vie. Donc au Togo, il y en a plein des comme la vie. C'est voilà, ouais, ça, et c'est original, donc euh, je le garde. J'ai un, un autre prénom, mais comme la vie, c'est le prénom le plus original, donc j'aime bien. Ouais, et le deuxième prénom, c'est quoi <rire> C'est Edmond, <rire> c'est un prénom de Dieu hein.
0: Non, c'est bien, c'est classe. <rire> et toi, tu es né au Togo C'est ça, c'est ça. Et tu as vécu longtemps là-bas
1: Jusqu'à l'âge de 13 ans. Ouais, J'ai fait bah, toute mon enfance au Togo, et puis euh, je suis arrivé en France, j'étais encore un petit, on va dire petit, 13 ans, c'était encore... Euh, pour faire mes études et puis et puis voilà.
0: T'en garde quoi de ces années au
1: Togo ah bah toute mon éducation, toute ma on va dire ma philosophie, ma base, tout vient de là. Donc euh, pour ça j'y retourne de temps en temps pour euh, pour reprendre un petit peu des, des choses à la source et voilà c'est c'est extraordinaire donc euh, voilà c'est mes gènes on va dire. C'était une ville un village Non 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 c'est la ville. Je suis né à Lomé donc la capitale. Donc j'ai grandi euh, j'ai grandi euh, dans la capitale. Euh, voilà comme euh, tout enfant togolais. <rire> Tes parents ils faisaient quoi Mon père, il travaillait pour une compagnie aérienne à l'époque qui s'appelle Air Afrique, donc il était ah. steward. Ah, okay. et, euh, et ma mère faisait du commerce, donc euh, import-export, donc euh, elle faisait des allers-retours entre la France oh, et le et le Togo. Et naturellement, donc on a connu on a connu la France comme ça à travers à travers le métier de ma mère. C'est ta mère un peu qui t'a donné ce, ce gène du commerce. <rire> c'est un peu ça. Elle, l'a toujours, elle le fait toujours, donc. Euh... Elle le fait toujours. Ouais, ouais elle fait toujours ses allers-retours, toujours son business. Donc, on va dire, c'est dans les gènes. Et puis, euh, c'était pas préposé euh, que je sois chef d'entreprise un jour, mais mm. c'est arrivé comme ça par la force des choses. Et,
0: et voilà. Et elle fait un business de sur quel secteur
1: Ma mère elle vend des sacs, donc elle achète de, des produits ici, donc euh, qui sont revendus euh, dans des boutiques au Togo.
0: D'accord, super. Ouais, super. super. Tu te souviens de ton arrivée en France
1: ouais. à 13 ans Ouais. Ah, c'était, c'était pas évident parce que bon, j'avais de la chance. J'avais ma grande sœur qui était déjà arrivée un an avant moi, qui avait déjà pris ses, faisait déjà ses études. Donc moi, je suis arrivé. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mon père vivait, mon, mon père vit pas là, mm -hmm. ma mère non plus. Mm -hmm. euh, donc j'ai vivé chez mon oncle. Donc je découvrais un petit peu. Euh, toutes les facettes de la France avec, euh, avec tout ce que ça comporte. Et, et c'était où en France À Chelles. Ouais, je suis arrivé à Chelles, en région parisienne. Donc, j'ai fait toutes mes études à d'amour. Hein, donc, euh, je, voilà, je suis resté dans, dans le secteur. Et ma soeur habitait à quelques kilomètres quand même. Donc, on se voyait de temps en temps. Mais, mais voilà. Mais ça m'a bien forgé. C'était une période assez, assez intéressante. Et tu fais tes études de quoi Parce qu'à 13 ans, tu arrives comme au collège, ici Je suis arrivé au collège. Après, j'ai fait le lycée. J'ai eu un, un bac général. Je voulais faire, à la base, je voulais faire de la politique. Ah ouais. J'ai fait une année de... Ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai fait une année de prépa à Sciences Po. Génial. Donc, euh, j'ai raté, la... <rire> raté mon concours euh, la première année et après, moi, euh, bah, j'ai arrêté parce que ma mère voulait pas forcément que je continue dans cette voie de la politique. Donc, euh, je suis passé en fac d'histoire. Donc voilà, et j'ai fait deux ans. J'ai pas eu, je suis pas allé jusqu'à la licence, mais j'ai fait deux ans de d'histoire. Je me suis arrêté là mmh. pour les études. Pour Hypocaine, ça reste un échec. Non, 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 c'est pas un échec parce que j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Parce que le concours sciences po c'est très dur j'ai ai bien bossé bon, j'en ai, ai, ai raté mais au moins ça en termes de culture générale en termes de, de connaissance de la France, connaissance un petit peu des institutions, c'était une bonne période Donc, euh, j'ai gardé beaucoup d'amis là-bas aujourd'hui qui, qui ont continué donc c'est assez, assez sympa de les revoir de temps en temps ou même de s'écrire sur les réseaux mais euh, à la base ouais, c'était sur le coup c'était un échec parce que je voulais vraiment faire de la politique. C'était quelque chose pour moi. Je voulais, en tout cas, revenir au Togo pour faire de la politique. Ah, si tu voulais faire un... ouais. Togo, ouais. Si vous voulez faire des études ici, intégrer Sciences Po, revenir au Togo pour. Pour faire de la politique pour occuper un poste important voilà on va mais ma mère elle n'était pas elle était pas fan de cette idée de politique au Togo donc voilà ça s'est arrêté là donc j'ai écouté je me suis arrêté l'idée c'était d'aider les autres au pays oui c'est ça ouais. c'est que l'idée je me disais euh, bah, à force avec même, lorsque j'ai commencé à faire mes études ici ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses qu'on avait chez nous qui il y avait des bonnes choses mais il y a aussi pas mal de choses à, à revoir comme quoi par exemple déjà l'éducation on a, en termes d'éducation il on on, y a de bonnes choses au Togo quand même moi j'ai appris le français au Togo à l'école on parle que français on n'a pas le droit de parler notre langue natale et c'est bête mais c'est comme ça mais ça m'a appris à, parler, à très bien parler français déjà dès la base euh, mais il y avait on, on, par exemple on, on, a, on apprenait pas mal de choses sur plein de pays à euh, au Togo on étudiait la France on étudiait les états unis la Chine mais on n'étudiait pas le Togo c'est un truc tout bête hein. ouais, on n'étudiait pas le Togo en soi on avait tous des, on avait des manuels de, de français, des manuels de géo qui venaient de la France, c'est normal. Du coup, on étudiait tout ce que chaque enfant français étudiait, mais on n'étudiait pas notre pays. Voilà, c'est entre autres. Voilà, mais sinon, il y a plein de choses marrantes. Mais l'idée, ouais, c'était de d'approfondir ce, cette voie-là et puis revenir et puis voir ce que je pouvais apporter au Togo. Mais bon, voilà, c'était c'était une petite parenthèse, mais c'était 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 une bonne période en tout cas. Et quand tu fais ta fac d'histoire? Le but, c'est quoi C'est d'être prof d'histoire Ouais, parce qu'au au final, j'avais euh, pendant mon, mon année de prépa, je me suis noué d'amitié avec euh, mon prof d'histoire. Et au final, lorsque voilà, j'ai voulu abandonner la euh, Sciences Po, il m'a dit, vas-y continue, hein, continue. Et je voulais faire prof d'histoire. Donc j'ai fait euh, une année à la Sorbonne, ma deuxième année. Et puis j'avais un ami euh, que j'ai rencontré à la Sorbonne qui voulait euh, que lui, il, était, euh, il connaissait déjà Châteauroux. Il m'a dit euh, J'ai envie d'ouvrir un, une boutique de déco à Châteauroux, j'ai envie de me lancer. J'ai dit Pourquoi pas Il m'a proposé l'idée Pourquoi pas Donc j'ai découvert Châteauroux comme ça. Donc euh, on est venu on, on a ouvert un, un, une boutique de déco qui était euh, pas loin de la place de la République, la rue, euh, là où il y avait l'NPE avant. Je me rappelle parce qu'à l'époque c'était encore l'NPE. Euh, on s'est totalement planté. On a fait une année après on s'était on s'est planté. Tu sais pourquoi vous êtes planté oh, On était encore trop jeunes et puis c'était encore foufou. On voulait faire un peu. Hein. On n'était pas on était pas assez structuré. Mais c'était une expérience. Je ne savais pas quel âge on avait, mais on était encore tout jeune. Et puis euh, mais c'était bien. C'était une bonne période pour apprendre. Et puis après j'aimais bien Château. Et puis j'ai eu ma fille ici, donc je suis resté je reste à Château. Donc là tu abandonnes l'idée de prof d'histoire Oui c'est ça. J'ai abandonné prof d'histoire et puis je me suis dit bon. Maintenant, je suis dans la vie active, il euh, va falloir chercher un boulot, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, plus la, On n'avait plus la boutique, donc euh, voilà, on a, on, je suis resté sur Château, j'ai pris, pris un boulot, j'avais un CDI, donc euh, ça me convenait bien, donc je suis resté Et c'était quoi le boulot euh, Je suis rentré en tant que téléconseiller à Armatis donc un centre d'appel euh, à Scolbert. Euh, je suis resté pendant 8 ans quand même ah que, oui. que, ouais, ouais. après je suis rentré à l'époque c'était sur canal on faisait les on passait les appels pour convaincre les gens hein, de souscrire aux offres canal après je suis passé manager ainsi de suite et puis je suis resté euh, 5 ans en tant que manager donc géré des équipes euh, de téléconseillers là-bas euh. qu'est-ce que tu retiens
0: de ces années chez
1: Matisse c'était ouais, ouais. la formation c'est vraiment la formation on va dire pure parce que c'est là-bas où j'ai pu apprendre vraiment à je ne veux pas dire à gérer une boîte, mais à gérer les gens. Mmh. Parce que surtout sur la période où j'étais manager d'équipe, j'avais une douzaine de personnes à peu près dans mon équipe, douzaine de collaborateurs. Et souvent, la plupart, c'était les premiers, euh, premiers jobs. Donc, on se retrouve avec euh, beaucoup de jeunes. Il va falloir gérer les caractères, ainsi de suite. Euh, de milieux différents, des gens plus âgés. Euh, mais tout ça avec les mêmes objectifs pour tous. Donc, c'était très important d'avoir... Euh, de savoir manager les gens différemment. Même si, voilà, et ça m'a appris, il y avait des échecs, il y a eu des succès. Mais euh, c'est vraiment la période de formation. En tout cas, sans, sans métier, pas été, je ne serais pas devenu chef d'entreprise, c'est sûr. Il y a un outil ou un enseignement que tu te souviens de ces formations Surtout la résistance à l'échec. En effet, ouais. une formation, il y avait un coach qui était intervenu. Euh, non, je, non, il n'était pas intervenu, on était parti à Caen. On, avait, euh, on était quatre managers. On était partis à Caen, euh, parce qu'il y a un autre site là-bas. Et on a fait la formation là-bas. Et c'est un, un coach qui venait de Paris, qui nous avait fait la formation. Ça, ça nous a très bien marqué, parce qu'il y avait plein de petits détails, plein de choses. C'est pour ça aujourd'hui je relativise beaucoup sur, euh, sur tout. Et, puis, euh, et tu t'en sers encore Oui. C'est juste des bases, c'est des choses qui restent dans la tête. Et puis, euh, ça me permet aujourd'hui, au quotidien, tous les jours, tous les jours de en cas d'échec ou de coup de dur de, de se dire ok il y a pire dans la vie quoi. et puis on essaie d'apprendre de, 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 et puis d'évoluer ouais, c'est de relativiser l'échec l'échec et le succès aussi les deux dans ma culture togolaise et plus mes formations j'ai un mythe qui fait que je ne vais pas dire que peur de pas peur de rien mais j'ai pas peur de la, des, des limites ouais. très important de ne pas avoir peur des limites parce que des fois on se donne les limites alors que il euh, y a pas, euh, je dis toujours au pire hein, si ça marche pas, tu reviens à, ta, à, 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 à la case départ. Mm. Donc voilà, c'est ça fait partie de, de mes gènes maintenant, donc j'avance comme ça.
0: Mm. Et dans un coin de ta tête, tu gardes toujours ce, euh, cet objectif de revenir au, au Togo pour faire avancer le pays.
1: Ouais, ouais, toujours. Ça t'est resté Bah, ça m'est resté déjà de un parce que je coupe pas ce pont-là, hein, j'y retourne de temps en temps. J'essaie d'avoir un, un point de chute aussi pour mes enfants parce que je, voilà, j'essaie de, 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 de finir une maison, de faire tout ah ça okay. pour, pour mes enfants plus tard et aussi pour euh, pas, pas tout de suite mais à un certain âge, c'est sûr ouais, j'y je, je, retournerai pour, pour apporter ce que je peux apporter Voilà, donc euh... Quel est le lien de tes enfants avec le Togo Je veux dire un peu, c'est la vie de tous les jours parce que je suis le lien en fait avec le Togo pour eux parce que euh, ma fille elle est allée deux fois mon petit garçon aussi euh, une fois le, le tout dernier il n'y est pas encore allé mais euh, c'est important pour moi pour qu'ils euh, qu y aillent de temps en temps et puis qu'ils voient un petit peu la réalité certaines choses et euh, mine de rien moi j'essaie d'inculquer ça au quotidien pour eux et pour qu'après ils aient ce métissage là que moi j'ai eu euh, pas naturellement mais je l'ai eu avec la force des choses mmh. eux l'ont naturellement donc c'est bien de, euh, de garder ça surtout avoir les pieds sur terre et puis le côté matériel, de relativiser beaucoup sur, sur le côté matériel et sur plein de choses. donc mmh. On verra. Et quand tu es chez Armatis, quand tu es opérateur, c'est toi qui demandes à être manager ou on te le propose Je l'ai demandé je ouais. demandé parce que j'ai fait trois ans en tant qu'opérateur. Et puis à un moment donné, l'avantage, c'est que hum, la promotion interne est très importante dans cette boîte donc, et ça se fait avec la, la, la force des choses. Euh, je l'ai demandé et puis j'ai passé des textes. J'ai eu des formations, je l'ai eu, et puis voilà. C'était devenu naturellement, mais sans, sans plus que ça. Et
0: combien de temps tu restes manager
1: Cinq ans. Et c'est toi qui pars Ça s'est mal fini. Ah. Ouais, non, ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini à un pour. Euh, bon, aujourd'hui, j'en. Sur le coup, ouais, j'étais... j'en voulais beaucoup. Euh, mais... mais non, c'était une mauvaise passe, on va dire. Ça s'est ouais. mal fini. Et puis, euh, j'avais l'opportunité, on euh, m'a proposé un poste dans la foulée à Carrefour. D'accord. Euh... Chef de rayon Chef de rayon, <rire> ouais, c'est ça. Quel rayon euh... <rire> Épicerie et liquide. <rire> euh... Donc, euh, pour te dire, c'était pas évident. Ouais. Euh, J'ai fait que deux mois. Je suis pas resté longtemps. Et pourquoi Parce que je suis rentré en période. Je suis rentré en novembre. C'était la période des fêtes. Et je crois, ça se trouve, je serais rentré à une autre période, je serais resté. Mais je suis rentré... rentré dans la période où c'était compliqué. Donc, je faisais des horaires de 2h à 20h. Donc, euh, voilà, 2h du matin à 20h. Donc, c'était. Et par rapport à la vie de famille, ce n'était pas évident. Et puis voilà, ce n'était pas, pas fait pour moi, en tout cas. Mais c'était bien d'avoir connu également, également ça, la grande distribution. Euh, ça m'a permis aussi d'avoir des bons liens avec eux, de travailler ensemble. Ouais. Mais une, une fois que j'ai commencé ça, au bout de deux mois, j'ai dit à ma femme que ça n'allait pas. Et puis, euh, j'allais euh, totalement changer. J'avais une passion pour la photo déjà à l'époque. D'accord. Et euh, je lui dis bah ce qu'on va faire, je vais arrêter et puis euh, je vais ouvrir un studio photo. <rire> voilà. J'avais envie quand même, en tout cas, j'avais, je commençais à faire de la photo, j'avais fait des formations et puis j'avais envie d'approfondir ça. Ouais. Et puis vu que ça s'est pas très bien passé, euh, la fin avec Armatis, euh, Carrefour, c'était pas, je, je me trouvais pas, j'ai trouvé pas ma place. Je me dis ok, je vais me lancer et puis. Euh, voilà, J'avais commencé à monter un petit studio dans mon garage. Et ouais. puis, c'est parti. Après, j'ai eu un local photo. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo et de la vidéo. D'accord. Et le local, il était où euh, Il était boulevard d'Anvaux. D'accord. Boulevard d'Anvaux. Donc, euh, il y est toujours. Euh, J'avais un, un studio photo. Euh, j'ai tenu ça pendant deux ans, deux, trois ans. Donc, je faisais des photos euh, de famille, grossesse. J'ai commencé par les animaux de compagnie. Je faisais photos de chats et de chiens, ouais c'est vrai, à l'époque, j'avais commencé par ça, parce que je trouvais un petit peu, je cherchais de, cherchais voilà, une particularité pour se démarquer, et ça avait intrigué, j'avais eu France 3 qui était venu faire un reportage à l'époque, parce que ça intriguait un petit peu de savoir comment on pouvait faire les photos, et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup appris la patience quand même pour travailler avec les animaux, donc... Euh, et puis et puis voilà et puis ça c'est ça c'est commencé comme ça et puis j'ai fait euh, j'ai fait j'ai commencé ma carrière dans l'audiovisuel euh, à travers ça. T as des anecdotes avec les photos d'animaux Oui oui j <rire> non j'en ai eu plein parce que j'ai eu plein de... j'ai une dame qui m'a appelé une fois parce que je voulais faire des photos avec son serpent. Et j j Moi j'ai peur de ça donc je dis non c'est pas c'est pas possible. Euh, j'ai une dame aussi qui voulait ramener son coq. Non j'ai dit non on fait pas madame Mais, euh, mais c'est les chiens et chats voilà c'est pas non voilà mais c'était c'était marrant c'était 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 une bonne expérience pour, déjà surtout pour apprendre sur la à faire la photo parce que voilà faut, faut arriver à les canaliser, faut les suivre et puis euh, quand, et au final quand même avoir un bon résultat donc c'est quand même ça le c'est quand même ça l'essentiel. Et tu pas d'appréhension quand tu crées l'entreprise Non, non, pas du tout, pas du tout, parce que j'avais cette envie-là, et puis je me dis, euh, voilà, au pire, si ça ne marche pas, je, je reprendrai un boulot, quoi. Et au final, ça a marché. C'était une bonne période, parce que j'étais passionné par la photo, donc je ne je voyais, voyais que par ça. J'ai ouvert le studio, je faisais les photos, et puis en parallèle de ça, j'avais eu des viens vient un voyage j'ai eu j'ai eu une idée pour pour créer la, la smilebox la bande photo j'ai commencé en, avec mon beau-père à l'époque à travailler dans son garage avec des des bouts de bois on a fabriqué la première bande, la première smilebox comme ça mmh.
0: donc la smilebox pour qu'on comprenne c'est en fait une une bande photo ouais. une bande photo voilà où en fait, tu peux prendre des photos en laissant une
1: borne quelque part. C'est ça, et d'avoir les photos euh, directement. Et l'idée, c'est que mm, je voulais vraiment voilà, faire quelque chose euh, avec ma, um, qui, qui me convienne. Euh, on a fait le premier qui était en bois. Je l'ai toujours dans mon garage, en souvenir. Et puis, ça a évolué, ça a évolué. Et puis, euh, au final, euh, la, la, borne a, la borne a démarré comme ça, boulevard Nouveau. La Smilebox a démarré à, à cet endroit-là. Et c'est pendant quel voyage que tu as eu cette idée en Allemagne, on était parti en, en Allemagne et puis on avait un, comme ça en visitant, on avait un petit, un petit monsieur, un papy, un papy voilà, qui, qui était là en, en statique. Les gens passaient, ils prenaient des photos, c'était voilà, 2 euros, ils prenaient une photo et puis il avait son imprimante connectée, le temps de le retoucher, de le redonner. Et mine de rien, je trouvais ça c'est banal comme tout d'avoir une photo à la main mais c'était une période où on n'avait plus, plus le toucher de la photo ouais, moi ça faisait une éternité, je n'avais pas touché une photo c'était le tout digital on, on avait tous les perches à selfie à l'époque, on faisait ouais. des selfies et le fait de se prendre, le monsieur nous prenne en photo et qu'il nous le donne le côté papier et je me suis dit mais c'est peut-être peut là le moment il faut, faut retourner un peu au papier et c'est parti de là et je me dis, bah, je vais essayer de trouver un système pour connecter un appareil photo, une imprimante, un ordinateur. Et puis, et puis voilà, on a fait plein de tests, plein de trucs un peu à la con qui sont restés. Mais au final, on a réussi à trouver le bon, le, le bon système et ça a démarré comme ça. Ce qui a été plus dur au départ, c'était de faire comprendre, surtout aux financeurs, que la Smilebox pouvait être quelque chose qui pourrait marcher. C'était pas évident, parce que j'avais un proto qui était en bois, je le trimballais, j'allais dans les banques avec, je faisais des tests. Euh, je me rappelle, euh, j'étais parti dans une banque, la dame, elle me dit, monsieur, votre truc, là, il marchera jamais. Hein. Elle me dit, euh, vous mettez un photographe à la place, c'est la même chose. Donc, euh, voilà. Mais c'était... Mais c'est bien, parce que ça permet oh, de, de... Tu gardes ça en tête, parce que tu dis, bah, t'as as réussi à passer au-delà de tout ça. Mmh. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est ce que je me dis, à chaque fois... Euh, toutes les entreprises que j'ai créées bon j'en ai pas créé 10 000 mais tout ce que j'ai démarré au départ tout monde, on, la majorité me dit votre truc il marchera jamais et, et j'ai dit c'est pour ça je dis toujours aux gens quelqu'un qui me dit aujourd'hui je veux faire un truc mais on m'a dit que ça marchera pas on m dit, j'ai mais c'est sûr personne va dire ça va marcher aujourd'hui quand tu crées un truc la première des choses je pense les gens par facilité ils vont dire bon, laisse tomber ça marchera pas plutôt que de te dire vas-y ils ont peut-être peur que si ça marche pas, demain la personne vient le dire. Bah oui, mais tu m'as dit ça marcherait, mais ça a pas marché. Après, moi, je le vois comme ça, parce que la personne qui te dit ça marchera pas, c'est pas forcément parce que ils pensent que ça va pas marcher C'est plus par facilité. On, on a toujours le petit côté négatif de base. Mmh. On dit bon, laisse tomber, ça va pas le faire. C'est comme si on, on a un trousseau de clés, plein de clés, on essaie de trouver le, le bon. On dit bon, laisse tomber, on reviendra plus tard. Mais non. Il faut juste prendre le temps de trouver la bonne clé Et puis ça, 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 ça match C'est comme ça
0: C'est tout bête. Et toi quelle est la culture Tu penses que c'est plutôt français ça hein
1: Je sais pas Je sais, je sais, je sais pas parce que chez nous, Au Togo Il y a beaucoup de gens aussi qui ont Des, des connaissances Des, des savoir-faire qui se lancent pas Donc je veux pas dire que c'est français Parce que j'ai pas, pas, pas créé quelque chose au Togo Parce que j'ai pas eu de, de ce retour là donc je sais pas je sais pas. Après c'est je pense que c'est dans la nature des, des gens, de tout le monde. Peut-être que moi aussi. Hein. D'accord. sûr. Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu lances cette euh, smilebox? C'est la réaction des, des gens après, une fois que ça marche. Ou bien le côté négatif, tout ce que. Voilà, une fois qu'on. Ça, ça commence à marcher, je le mets sur des événements, euh, les choses, c'est les gens, les faits de retrouver des photos à papier, de toucher, et de se dire, oh, ok, ouais, putain c'est bien, je l'ai sur mon frigo, je le mets, ou lorsque aujourd'hui je vais en rendez-vous, des fois dans des bureaux, je trouve souvent sur des bureaux une photo euh, qui vient de la Smilebox, parce que voilà, c'est des photos souvenirs qu'on laisse sur les bureaux, et ça, ça fait plaisir, parce que tu dis, voilà, tu laisses une trace quelque part. Parce que dans quelques années, on, on passera à autre chose. Parce que voilà, c'est comme ça, la vie est faite de, de tendances et de modes. Donc euh, à l'époque, lorsque j'avais lancé ça, je me suis dit bon, ça a une virée, durée de vie de 4, 4 ans au grand max. Peut-être qu'on en a encore un, un an ou deux, mais bon, <rire> j'espère. Et puis voilà, on passera à autre chose. Et après, tu passes à la vidéo. Oui. En fait, euh, une fois que euh, la Smilebox était bien lancée, je faisais également de la photo, mais moins, moins que ça et puis après j'ai commencé à toucher à la vidéo euh, parce que voilà j'étais déjà dans la photo donc je me suis dit ok je vais essayer d'apprendre un peu sur la vidéo et c'est dans ce moment là que j'ai rencontré euh, euh, mon premier associé Flavien Alexandre qui avait euh, le cabinet de recrutement donc Evolution et donc on, on a discuté, on a sympathisé et puis on s'est dit bon, on va essayer de travailler dans les entreprises pour leur proposer des vidéos euh, voilà, RH ainsi de suite et puis voilà on a, on, on a commencé comme ça et puis euh, j'avais même pas une caméra j'avais pas un réflexe pour faire de la vidéo. Je demandais à un ami de me prêter son appareil. C'est vrai, j'ai commencé comme ça, en prêtant un, un appareil. Mais voilà, c'est des, des beaux souvenirs. Parce que les premières vidéos que j'ai faites, je, moi, j'en prêtais un, un réflexe pour le faire. Quoi. Et, puis, et puis, à force des choses, voilà, ça a bien matché. Et puis, on a, ça a évolué. Et puis aujourd'hui, euh, voilà, on, on, on est là où on est. Quoi. Au tout départ, quand tu fais de la vidéo pour les ressources humaines c'est quoi le principe C'est que vous faites des vidéos pour euh, présenter un poste Pas forcément, parce que l'idée, c'est que Flamien travaillait sur la marque employeur. À l'époque, c'était quelque chose qui était un peu euh, du chinois, un peu pour tout le monde, la marque employeur. Et l'idée, euh, c'est de mh, montrer un peu le quotidien euh, d'un collaborateur ou d'une entreprise pour pouvoir, en guillemets, vendre sa boîte. Il y a des entreprises où des choses se passent bien, majoritairement, donc il faut le montrer. Il faut le montrer, même pour une question interne, même pour, pour les gens qui ont envie de postuler. Et ça a commencé comme ça. Et, euh, et puis, on a fait des vidéos pour des, des chefs d'entreprise, des autres entrepreneurs des, des sociétés. Et puis, aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu vaste. On, va, on, va toujours, on fait toujours des vidéos d'entreprise pour des postes. On fait toujours des vidéos marque-employeur. Et on fait des vidéos publicitaires pour pour, pour voilà pour des entreprises et autres. Et à ce moment-là, tu t'associes avec lui Du coup, on a fusionné, on a, on a fait une, une fusion d'entreprise avec euh, Evolution, donc on a créé UA Revolution. Donc il y avait la Smilebox également qui, qui devient une marque du coup UA Révolution ou Evolution également. Et puis par la force des choses, on a rencontré euh, Olivier, ça a matché aussi, donc on s'est dit, ok, viens avec nous. Olivier est venu avec nous, donc voilà, ça a formé les trois mousquetaires. Donc, euh, on a créé la marque Mimedia, du coup, pour dissocier un petit peu la vidéo de, des, autres, des autres marques. Donc, voilà, Mimedia, du coup, devient la, la marque vidéo du, du groupe. Et pourquoi ça s'appelle Mimedia
0: <rire>
1: C'est une belle anecdote, je l'ai Un jour, on part, en, on part à, une, à un salon à Amsterdam, donc je pars avec Olivier un salon, donc on, on s'est dit euh, on va aller voir un peu les nouveautés et dans le train, on cherchait une marque, on cherchait un truc c'est un brainstorming qui s'est fait dans le train donc autant te dire que c'était pas évident on avait 8 volutions, à la base 8 on s'est dit bah, ça peut être, on cherchait le logo à la base donc on s'est dit, bah, ce qui serait bien c'est que le WE, on le retourne ça partait d'une connerie pour faire un ME, mais bah, immédiat si tu vois le logo, c'est le logo d'Evolution de retourné ah, okay. Et du coup, on l'a dessiné, on l'a retourné. Je dis bah oui, c'est pas con ça. On, on, on cherchait un nom et puis Bimedia. est sorti comme ça du train. On a dit en garde et voilà. Il n'y a pas eu d'autres réflexion que ça. Et on est rentré. On a dit à Flavien, on a trouvé une idée. On va l'appeler Bimedia et on a créé la marque Bimedia. Quand tu te retournes sur ce parcours-là, qui était rapide quand même, ouais, oui, oui, c'est vrai. Je marche beaucoup à l'instinct. Il y a des choses, des fois, si tu le sens, si je le sens, j'y vais. À l'époque, voilà, c'était rapide, mais je n'ai pas peur quand c'est rapide. Des fois, il faut y aller quand, quand c'est le bon moment. C'était le bon moment à chaque fois. À chaque étape, je trouve que c'était le bon moment. Ça a très bien évolué, très rapidement. Donc voilà, moi, je suis très autodidacte. Hein, donc, euh, tout ce que j'ai démarré, à la base, j'ai fait des études de politique, j'ai fait des essais d'histoire. Je ne fais rien de ça. Hein. Je, au final... Euh, la, la photo, j'ai appris ça comme ça. La vidéo, j'ai appris ça comme ça. Oui. Non, j'ai pas fait de cours, j'ai pas de diplôme. À l'époque, lorsque j'ai démarré la photo, je regardais des tutos jour et nuit. Ouais. J'avais des, des, on va dire, des référents qui avaient leurs vidéos, qui avaient des choses, des chaînes que je suivais pour apprendre. Pareil, la vidéo, j'ai appris ça comme ça. Les outils, c'est vrai que j'avais des, oui, des connaissances qui étaient déjà dans ce domaine, qui me donnaient, euh, on va dire, j'appelais ça des parents, qui me donnaient des cours, qui me disaient fais comme ça, fais comme ça. J'ai pas de. C'était pas prévu que, que je fasse ça, quoi. Et même euh, la nouvelle entreprise que j'ai créée, euh, j'ai jamais touché une machine à courte de ma vie. Mais aujourd'hui, je fais des fringues. Si tu le sens, vas-y, quoi. On va revenir sur cette, cette histoire de, de fringues, comme tu dis.
0: Ouais. <rire> ça devient comment, cette idée euh,
1: Ça en vient pendant le confinement. Pendant le confinement, euh, bon, on était tous. On n'avait rien à faire. On a. On a fait les travaux dans la maison, on a, fait, on a tout rangé, on a fait tout, voilà, après on avait le temps et je cogitais un petit peu et puis mine de rien lorsqu'on regardait les infos, on voyait un peu les gens, tout le monde était revenu un petit peu aux bases. Au local Au local. Euh, je l'ai vu beaucoup à Châteauroux par rapport au, au drive fermier, c'est ouais. parti de là. Parce que même nous on l'a commandé à la maison le drive fermier parce que pour faire les courses, mine de rien, ils sont venus nous livrer, et voilà. Et je me dis, mais on était tous repliés un peu sur soi. Vrai. Euh, le Made in France existe, existe depuis longtemps. Mm -hmm. euh, C'était pas autant la mode que maintenant. Et je me dis, bah, là, c'est le moment. quoi. peut-être revoir un peu les bases. Euh, essayer de travailler un peu sur le savoir-faire local. Ce qu'on sait faire. Comment on peut consommer autrement. Et puis, euh, j'avais envie déjà de faire du vêtement. Des vêtements sans forcément, sans forcément faire du local, mais voilà j'avais un truc qui trottait dans la tête depuis très longtemps. Et puis les deux idées en, sont venues, et puis je dis ok, on va essayer de, de bosser. Et puis j'ai commencé à... c'est vrai qu'on avait le temps à me renseigner un peu, à, à voir ce qui se faisait, ce qui se faisait dans le coin. Et j'ai eu la chance, avant le confinement par rapport à la à, à Révolution et MiMedia, euh, d'avoir tourné ou avoir accès dans des entreprises, déjà, qui faisaient un peu de la confection, qui étaient un peu dans ce milieu-là. Et puis, on dit, OK, on va travailler euh, sur des protos. Donc, euh, j'avais déjà fait les collections, dessiné un peu euh, tout ce que je voulais faire. Et dès que c'était possible, bah, j'ai contacté les ateliers. Et puis, et puis, voilà, on a commencé à travailler ensemble. Et...
0: Tu t'es pas mis de barrière Tu t'es pas dit c'est hyper concurrentiel
1: C'est vrai, sur le coup, non. pas j'ai pas pensé à... J'ai pas fait d'études de marché. pas, Non, 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 parce que je le sentais bien, le, le truc. Euh, je l'ai fait. Après le deuxième confinement, tout était un peu plus euh, établi. Donc, j'ai commencé à, à contacter euh, voilà, les banques, les financeurs, tout ça, pour le projet. Ils ne sentaient pas parce que c'était le Covid. On, voilà, tout le monde était prêt de ses sous et puis ouais, ainsi de suite. Et puis, ce n'était pas le moment de créer une, une boîte. C'est vrai, ce n'était pas le moment de... Et puis, et puis, je me dis, bon, non, on va y aller. Et puis, j'avais déjà fait des protos. J'ai pris les petites économies que j'avais. Voilà, J'ai investi dans le site internet, quelques, quelques premières collections. Et puis, et puis c'est parti. C'est quoi les premiers protos que tu as fait dessiné Ah, si, ils sont dégueulasses, ils sont dans <rire> mon placard. <rire> ils sont dégueulasses. Non, mais c'est vrai, je l'ai euh, au euh, Quelques-uns, même ma fille, elle les mettrait pas. Elle disait, c'est dégueulasse. <rire> euh, oh, j'en ai fait un hein, sur euh, les bérichons c'est juste bérichons dessus. Non, sincèrement. Peut-être qu'un euh, jour, peut-être dans quelques années, euh, je les mettrai aux enchères, <rire> j'en sais rien. Ça. <rire> Qui sait, peut-être qu'un jour, ça, ça vaudra des sous. Comment tu te fais connaître pour la première collection parce que t'as pas de magasin Non, j'ai pas de magasin, j'ai toujours pas de magasin. Comment ça s'est passé euh... <rire> J'ai essayé de, j'ai essayé de... tout simplement de faire un truc bête, mais de raconter l'histoire du produit. Je me suis dit je vais pas me casser la tête, c'est fait comme ça. On va faire parler le produit, les gens qui l'ont fait. J'ai fait des photos dans les ateliers de fabrication en local. Par exemple, les, les premiers t-shirts ont été fabriqués donc, dans les ateliers d'Ager, rue du Berry, à côté. Les premiers pulls ont été faits à, à Bouès, dans le coin. Donc, j'y suis allé, j'ai pris des photos. Et j'ai eu la chance aussi, quand même, de j'ai eu des ambassadeurs qui sont toujours mes ambassadeurs. Euh, J'offrais des t-shirts, je dis, voilà, ça, c'est ce que j'ai créé. Est-ce que tu aimes bien Voilà. Et sans rien leur demander, ils l'ont mis et puis ils ont posté sur les réseaux et c'est parti de là Voilà, j'ai eu la chance il euh, y a eu plein de gens bah, comme, comme Romain Grange qui l'a mis, Alexis euh, des gens de la ville euh, même, même euh, Gilles après, mille de rien les gens étaient fiers aussi de cette appartenance là donc ils le montraient et puis moi ça m'a permis d'évoluer ça m'a permis d'avoir de, des retours clients d'avoir des choses à modifier euh, j'avais de la chance je connaissais également euh, des chefs d'entreprise qui sont dans le textile, donc je suis allé les voir en disant voilà qu'est-ce que tu en penses et ainsi de suite voilà ils m'ont donné également leur avis et quoi toi toi étais convaincu que les gens étaient fiers de porter ce label euh, Berrichon. ouais moi j'étais convaincu convaincu que les gens ils étaient fiers de leur appartenance qu'ils allaient le mettre l'idée c'est de trouver de faire quelque chose qui soit pas kitsch et qui soit euh, assez sympa et qui soit sur une ligne une ligne directrice sur laquelle euh, il ne faut jamais déborder. La ligne directrice, c'est travailler sur du, coup, sans, du coton bio, travailler en local. C'est tout bête, hein Sur le coup euh, ça a eu des blocages au début lorsque j'ai dit voilà, je vais travailler comme ça, le coup ça va être ça, ça sera ça le prix final. Et on m'a dit ouais, non, mais voilà, aujourd'hui, hein, je peux acheter un t-shirt à 5 euros euh, au bout de la rue, euh, voilà, je ne vais pas mettre autant. Mais voilà, je me dis mais je suis sûr qu'une fois tu racontes l'histoire des, des choses, des fois. Aujourd'hui les gens consomment autrement, on le voit, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 choses. Je vais te raconter une anecdote. Au moment où je cherchais des. Par exemple, ce, ce, pendant le confinement, j'ai eu une conf avec euh, la région, des plein de, de gens pour avoir ce qui est un financement de la région. Et, euh, et une dame, elle me dit, euh, il y avait une dame elle me dit, euh, pendant la conf qui me dit nous on aide des projets innovants. Il m'a dit dans votre projet il n'y a rien d'innovant. Parce qu'il y est-ce qu'il me, me dit Il y a une technologie, il y a quelque chose. Et effectivement, il y a, techniquement, il n'y a rien d'innovant. J'apporte pas. c'est pas un coton bio qui pousse sur un toit d'un truc. ou Ce voilà, ou c'est pas, pas fabriqué par une machine autonome. Mais le concept en lui-même est innovant. Parce qu'aujourd'hui, un truc tout bête, un, récemment on a fait un, un sac ou même l'histoire du pull. On va chercher le tissu à cap tissu, on va chercher les rubans à distréfile, on fait les coutures à agir, on fait le marquage à MFV qui est dans le coin. Les étiquettes qui viennent d'alinéa 36, il y a le packaging qui vient de Lazerfot, là la je viens de citer 6 ou 7 entreprises qui sont du coin. Pour moi, c'est ça qui est innovant en soi. Pareil, le, le pull en laine, Mérinos, on récupère la laine à Argenton, c'est tricoté à Bouesse, ça revient à MFV qui fait les écussons, tout est en local. Si on peut le faire, allons-y. Et, et mine de rien, ce pas évident parce que hum, on peut se laisser guider par la facilité des fois, à des moments donnés. C'est-à-dire Parce que tu dis, ok, il y a, y a la même chose qui peut se faire à l'étranger ou, ou, ou ailleurs. Ok, et peut-être moins cher. Mais une fois qu'on qu se dit, c'est pas que du business pour du business, il faut que ça soit quelque chose d'enrichissant personnel, personnellement. Demain, si je dis, bon, bah, ok, ce que je fais, ça m'apporte rien. Je ne parle pas financièrement, personnellement. J'arrête. Ça ne sert à rien, je fais la même chose. C'est-à-dire que si demain, on te dit, bah voilà, tu peux faire la même chose à l'étranger et que ça te rapporte plus, toi, tu ne le fais pas Non. Parce qu'au final, ça revient, à, ça revient à du commerce pour du commerce. Ouais. C'est pas ma façon de voir les choses. Quoi. Moi, tant qu'il y a quelque chose qui me tient, j'ai démarré la photo comme ça parce que ça m'apportait quelque chose. Personnellement, j'étais convaincu par ça. Et encore aujourd'hui. C'est pour ça que je fais la. Ça me plaît quand j'ai envie de faire une vidéo. Par exemple, j'ai l'idée qui me vient en tête. Je dis, OK, un truc tout bête. Hein. On voulait faire la vidéo d'Euphorie. De j'ai dit, ce serait bien qu'on réunisse toutes les voitures sur une piste. quoi. Et on l'a fait. Et, hum, il faut que ça tape. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose. Là, je fais des, des chaussettes. Euh, les chaussettes sont fait, à Limoges. On n'est pas, pas obligé d'aller euh, très loin pour. Euh, pour faire des choses. Et, et c'est une belle découverte, c'est une belle entreprise familiale. Et ça crée des liens, ça matche comme ça. Au début, donc je comprends bien que tu crées un magasin digital pour une histoire de coûts Oui, ouais j'ai
0: monté une petite micro-entreprise, et voilà, j'ai monté ça. Et pourquoi à un moment, quand ça fonctionne, tu crées pas un magasin
1: À un moment donné, il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit, ok, euh, par exemple, euh, Balthazar, m'a fait confiance en me disant ok au début chercher un distributeur je me disais ok je vais trouver une boutique pour qui peut distribuer mes produits parce que moi j'avais pas de m'a fait confiance et dit qu'on okay, va travailler ensemble après l'office de tourisme je ne me vois pas aujourd'hui ouvrir une boutique si demain j'ouvre une boutique j'arrête tous mes points de distribution mais je ne suis pas encore à ce stade là si j'ouvre une boutique aujourd'hui il faut que j'ai la capacité de suivre on travaille sur des quantités limitées parce que dans les ateliers, il y a 12-13 personnes on n'a pas la capacité de sortir 10 000 pièces par exemple donc euh, demain, si on est en rupture de stock sur un, sur un modèle il faut attendre limite de mois quoi. parce qu'il faut les refaire depuis la base oui. euh, donc voilà, c'est aussi un système et les gens le comprennent aussi il n'y a, a pas de souci. on n'est pas dans du volume pour du volume ce rôle-là, comment tu te l'es approprié je travaille avec des gens qui aiment ce qu'ils font et j'aime ce que je fais donc c'est très simple le jour où je suis allé voir Charles de Montléon qui est à qui avec qui je travaille pour faire les pulls il m'a contacté, il m'avait envoyé un message parce que je le connaissais pas il m'a contacté, du coup on a pris un rendez-vous je suis rentré là-bas en cinq minutes on s'est serré la main, on s'est dit ok on y va et du coup on au fait l'avantage de travailler en local c'est que tout le monde essaie d'arranger tout le monde parce qu'au final on travaille dans un but commun et c'est très simple. Aujourd'hui, hein, au début, c'est vrai que je supervisais beaucoup. J'allais à chaque fois à l'atelier voir comment ça se passe. J'allais ici, j'allais. je veux que ça soit comme ça. Aujourd'hui, on... on se connaît avec les chefs d'atelier, avec les gens avec qui je travaille, les distributeurs. On, on se connaît. C'est très simple. Et sur le textile, qu'est-ce que tu as appris Au début de la Smilebox, ou même sur la vidéo, sur ent... ma première entreprise, on travaille sur du... sur du long terme on programme des choses. On s'est dit voilà ça c'est notre plan d'action sur l'année. On a ce qui, tel tournage qui va arriver là, tel tournage qui arrive là, j'ai un shooting à faire tel jour, tel jour. Je le teste il non. On peut prévoir une collection euh, aujourd'hui et la veille tu peux te rendre compte que ça c'est mort. Ça ne va pas le faire. Parce qu'on a des tendances qui changent rapidement. On a des tendances qui changent rapidement. On peut avoir, on est dépendant également des gens. Parce que mine de rien, dans des ateliers, c'est des gens qui travaillent et des gens, ils peuvent avoir des imprévus, ils peuvent être malades, ils peuvent être en arrêt et des choses comme ça. Donc, on, on a des... Il faut jamais prévoir. J'ai pas dit qu'il faut jamais prévoir. Il y a des choses, mais il faut, être... faut s'adapter tous les jours. Et je m'adapte tous les jours. Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise C'est bateau, ce que je veux dire, mais faut aimer ce qu'on fait, quoi. C'est tout bête, hein. Après c'est simple comme phrase mais moi je le dis toujours aux gens, ils me disent demain je vais aller bosser quoi, j'en ai marre. Bah n'y va pas mon gars. Si t'aimes pas, fais autre chose. C'est peut-être qu'aujourd'hui je peux le je le dis parce que j'aime ce que je fais, mais il y a des gens qui aiment des choses, qui veulent faire des choses, mais qu'ils font pas. Parce que voilà, ils se mettent des limites, je dis, bah moi je le fais parce que j'aime. Si, si à un moment donné, on... je me suis dit ok, j'ai envie de faire un. un j'ai fait des coffrets à Noël. Un coffret, l'année dernière, on s'est dit on va faire des coffrets pour Noël. Des coffrets de textile. Ouais, des, des coffrets pour mettre les, les commandes dedans. On s'est dit ok, on va faire un coffret pour Pâques, on va essayer de dessiner un, un, un pâté de Pâques, un pâté berrichon, dessus. On a travaillé dessus. J'avais une, une illustratrice qui était en stage avec moi à l'époque. On a travaillé dessus. Bon, c'était pas concluant, mais je me suis dit, bah, c'est pas con. Est-ce qu'on peut refaire la même chose avec le château Raoul On va essayer de dessiner. On va mettre le château Raoul avec un Joyeux Noël sur le packaging. Okay. On l'a fait. On s'est dit, bah, c'est pas mal. On va essayer de, de décliner. On va peut-être faire un, on va peut-être faire autre chose. Et les illustrations sont commencées comme ça. Et puis euh, parce que j'ai ai aimé ce qu'on a fait aujourd'hui j'aime ça donc on le fait si demain j'aime pas on arrête ouais. il voilà. puis, puis... Ouais, faut que tu sois fier de ce que tu ouais. proposes ouais c'est ouais. ça si, euh, voilà, c'est pour ça aujourd'hui euh, je... toutes les collections je, je les dessine c'est moi qui décide parce que j'aime ça ouais. si j'aime pas ça sort pas il y a plein de gens qui m'ont demandé des choses on les a faites en proto on les a essayées. c'est pas pour moi ça, ça apporte pas une plus value en le sortant donc on le sort pas tu bosses quand même vachement l'intuition oui, c'est quelque chose qu'on nous a donné. C est, c est la nature humaine nous a donné ça, donc il euh, faut l'écouter. C'est une petite voix euh, qui a, dans la, qu a bon, je vais pas dire dans la tête, mais c'est quelque chose, il ne faut pas l'oublier ça. Si tu as, as une intuition, on dit vas-y. Demain, tu lui dis, dis vas-y, vas-y. Au pire, on revient à la case départ. Hein. À côté de cette vie à 100%, là, qui est
0: plutôt business, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt <rire> euh,
1: Si, bon, après. Euh, c'est l'avantage, aujourd'hui, ma femme aussi est chef d'entreprise, donc on a deux vies vraiment en speed. Il y a quand même une vie de famille, les enfants, ça, ça le fait. J'ai moins en moins de temps pour d'autres passions, on va dire. Mais j'ai voilà, quand même des périodes où j'essaie de me caler, de caler des moments propres à moi pour penser à autre chose, pour déconnecter. Et dans ces moments propres à toi, tu fais quoi Soit avant, je, kick, euh, je on va dire en, en je geekais beaucoup, je jouais beaucoup à, à, à des jeux de stratégie euh, sur ordinateur. Je le fais toujours un, de temps en temps. Quel jeu euh, J'aime je, le foot. Euh, je regarde beaucoup de foot et je joue à Football Manager depuis plus de 15 ans maintenant. Ah. Ouais, J'ai jeu, un jeu qui sort chaque année et chaque année je, je joue à ça. Donc des fois, je me avant je me bloquais une heure par jour pour y jouer. Ça me... Mais ça reste toujours dans le management. Mais ça me fait penser à autre chose. Ouais, c'est toujours de la stratégie, mais autrement. Mmh. Mais ça permet de couper. Voilà. Je... Un fais de sport Non, <rire> je ne suis pas très sportif <rire> du tout. Je... Je... <rire> ah non, je ne suis pas très sportif du tout. Il y en a qui regardent une série, il y en a qui fument des clubs, il y en a qui boivent bien bière, voilà. Et peu importe. Moi, c'est ça, c'est mon moment. Euh... C'est tout bête, mais voilà. C'est mon petit moment qui me fait penser à autre chose et me, et me déconnecter. Mmh. Les retours au Togo, ça en fait partie Oui, ah ça c'est très important, ça oui. c'est normalement, euh, j'essaie d'y aller tous les deux ans, euh, chaque année c'est pas le, parce que euh, par rapport aux activités on n'a pas le temps, parce que mine de rien c'est un voyage assez, assez conséquent, mais c'est quelque chose qui, qui permet à chaque fois, t'as l'impression de, c'est comme un baptême quoi, tu ressors, tu prends une douche, tu reviens, et c'est bizarre, je sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois, quand tu, tu pars au pays et tu reviens, tu as l'impression d'être frais. Frais, mais euh, psychologiquement. Moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait. Et la plupart des gens que je connais, c'est comme ça. J'espère euh, pouvoir y aller euh, à la fin de l'année, ou on verra. Mais ouais, ça permet de. de ça, tout, tout part, et puis tu reviens frais, et tu vois les choses autrement. Et en France, tu as des contacts avec des Togolais ici Ouais Beaucoup, déjà, parce qu'à Châteauroux, on en a pas mal. <rire> ouais, ouais. Il y a une petite communauté, donc euh, voilà ça permet aussi de, de se retrouver le dimanche euh, entre, euh, entre Togolais, de parler Togolais, mine de rien, c'est des petites choses euh, aussi. Et puis, euh, puis j'ai toute ma famille qui est, qui, est, qui, est, qui est en région parisienne, donc euh, je retourne de temps en temps. Et puis, voilà.
0: On s'était vu au concert de Christophe Maé, je crois. Oui, oui
1: tout à fait. Son guitariste est Togolais et c'est un très bon ami d'en France. Euh, je l'ai connu euh, à l'époque parce que j'ai eu une période où j'ai fait de la musique. Ah ouais, 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 ouais c'est vrai. J'ai une période où j'ai fait de la musique. Euh... J'ai fait du zouk. Euh, j'ai fait trois albums quand même. C'est pas vrai. Ouais, tu vois, t'apprends plein de choses. Mais hein. euh, chanteur. Ouais, chanteur. Ouais. Tu vois. Hein. Génial. <rire> je te donnerai. On peut écouter ça où Sur YouTube, sur Deezer. J'ai encore quelques redevances qui tombent des voix. <rire> non, mais c'est vrai. Et puis amène à jouer sur tous mes albums. C'était mon guitariste à l'époque, c'est lui qui a fait les guitares sur tous mes albums Mais Génial. et on a assez de ce lien-là toujours et à l'époque, je me rappelais, j'étais déjà à Châteauroux, euh, j'avais un petit home studio lorsqu'il venait et puis il faisait, euh, il faisait toutes les guitares, j'allais à Paris, j'allais le voir en studio, on faisait toutes les guitares et j'étais encore tout jeune à l'époque et on a toujours gardé ces relations et puis à chaque fois on se voit en concert. Et puis là, il va, on se verra également lorsqu'il sera là. Et puis, non, ça, ça, ça reste un pote avant tout. Et génial. Et tu fais plus de musique du tout Non, non. Depuis... Ouais, depuis 9 ans, je crois, à peu près, j'ai arrêté. Ça ne te manque pas On est passé à autre chose. Que que la... On va dire que... Je ne vais pas dire que ça me manque, mais j'écoute. Je reste toujours dans le... Dans l'idée, mais est pas, on est passé à autre chose, on va dire. Ouais. Mais c'était un, une envie du moment, donc je l'ai ouais, fait. Ça. Et ça reste toujours des, des souvenirs. Donc euh, aujourd'hui, des fois, j'ai mon fils, qu'il prend, il prend mon téléphone, il va sur 10 heures. Des fois, il dit Ah, ça, c'est papa. Et puis voilà, c'est marrant. Ou sur YouTube, donc euh, ça reste de bons souvenirs.
0: Ah, c'est bien. Quel est le regard euh, de tes parents sur ton parcours
1: ah, C'est délicat parce que mon père, il est, pas, il est comme moi. Il ne dit pas les choses. Il ne dit jamais les choses. Comme toi, c'est-à-dire. Ma femme, elle me, le, elle me le reproche souvent, mais quand ça va bien, je le dis pas. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui va bien, je, 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 je le dis jamais. Quand c'est mal, je te le dis. D'accord. C'est une connerie. Hein. Mmh. J'essaie de travailler dessus, mais euh, je sais que c'est pas bien. Ce que je, quand quelque chose est bien, je veux pas dire ça c'est bien, mais quand c'est pas bien, je dis voilà, ça ça pas. Voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel... Voilà, ça je le sais que c'est une connerie. Et mon père, il est pareil. Quand ça ne va pas, il m'appelle. S'il ne m'appelle pas, c'est que c'est bon signe. <rire> non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Pareil, quand ma mère m'appelle, c'est que ah, là, ça ne va pas. S'il y a une petit tambour il y a quelque chose, quand mon père l'appelle, je sais que là, il faut se calmer. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est comme ça. Ma mère, c'est un, un peu spécial parce qu'elle c'est toujours son côté mère. Donc, quand même, moi, chef d'entreprise, elle a toujours peur de, du côté, peu euh, comment dire, euh, côté un peu précaire. Ouais, de l'échec. Ouais, elle a toujours, elle me dit toujours ça, elle me dit... Euh... Pourtant, elle fait la même chose. Ouais, mais c est, c est, pour elle, c'est normal. Alors qu'on lui dit, euh, voilà, ton âge, arrête, il n'y a pas besoin de ça. Voilà, elle va rester au Togo et puis voilà, tu restes dans la, à la maison. Hein. Mais non. Mais moi, là, elle m'en parle pas vraiment parce que... Voilà, mais voilà, c'est ce que je fais et puis... Euh... Elle, a toujours, elle aurait préféré que j'aurais salarié d'une boîte à faire mon 35 heures. Parce qu'elle a toujours peur de ce côté, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est un peu ça, mais elle, elle, a, elle a peur de ça, c'est normal. C'est normal, mais, bon là, pas, mais sinon, voilà, ça se passe bien.
0: Est-ce que tu aurais un livre ou un film qui t'a marqué à nous conseiller
1: Un livre ou un film un, on va dire un film, je le regarde assez, assez souvent quand j'ai besoin un peu de de me remettre un peu les, les bases un, après c'est long c'est le parrain c'est le parrain, la trilogie du parrain des fois ça en prend une journée <rire> mais c'est je sais pas comment l'expliquer mais parce qu'il y en a qui peuvent trouver ça violent il y en a qui peuvent trouver ça un peu euh, vieux jeu côté un peu euh, mafieux italien tout ça je, je retiens toujours l'histoire du paysan italien qui a réussi en ayant des principes. Après, peu importe que c'est un film, c'est. Voilà, c'est. Mais en termes de stratégie, en termes de psychologie, il y, y a des choses tout bêtes. Il y a des moments précis dans ce film qui m'ont aidé dans, dans mon parcours, surtout au début. Euh, et, et tu vois, il y a Bon après, je, je connais pratiquement tous les dialogues filles, mais, Parce que je le regarde souvent Je saoule mes, mes, mes associés avec ça parle pas Il, il, part, il part. Ah, mais y a une phrase souvent, il dit euh, Garde tes amis près de toi Et tes ennemis encore plus près C'est tout bête Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé C'est un film, quand j'ai des moments de mou bah, Je le regarde, je prends le début Et puis hein, je regarde tout
0: Comme la vie, est-ce que tu as eu un échec dans ta vie
1: euh, non, parce que échec, ça veut dire hein, si j'avais eu un échec, je serais pas là. Après, tu peux surmonter un échec, tu vois. Oui, mais c'est pas des, vraiment des échecs alors.
0: Des péripéties. Des péripéties
1: on, on peut avoir des péripéties, mais ça te sert. Est, vraiment échec, c'est que là, tu es, es au plus bas du bas. Et là, T'as jamais été bon. Non, 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 non. J'ai eu des déconvenus J'ai eu des comment on a, comment on peut dire ça. T'as un exemple de déconvenue? C'est plus des déceptions ah oui. voilà déception déçu par des gens déçus par des choses mais c'est pas de non pas des échecs non non non
0: plus... et contrario quel est ton plus gros ou plus grand succès
1: bah, mes enfants c'est le bon, bah, c'est bah, le le summum hein. mmh. les enfants c'est le voilà aujourd'hui euh, si on si on fait des choses si on si on essaie d'avancer, si on essaie de réussir sa vie, entre guillemets, je ne sais pas, après... Euh, Quel type de père t'essaye d'être bah, Je suis euh, assez dur sur des choses, euh, parce que j'aime bien, bien avoir un cadre. Et mes enfants, j'essaie d'inculquer ce cadre-là, mais aussi j'essaie de leur préparer quelque chose. Parce ouais. que moi, mes parents, c'est ce qu'ils ont, ils ont réussi à faire, ils nous ont préparé quelque chose. À un moment donné, c'était programmé qu'à un certain âge, on devait partir faire des études en France, faire ci. Ma soeur est partie, je suis parti, ma petite soeur est partie, mon petit frère aussi a suivi. Et aujourd'hui, chacun est à sa place. Et chacun a, a, a réussi sa vie. Et sans mes parents, ils, on ne s'en serait pas là. Donc, euh, dans un contexte pas évident, le Togo, c'est quelque chose. Mais on le sait parce qu'on est parti un peu plus tard, donc on a été un peu, un peu mature avant de partir. Mais on, voilà, j'essaie de, de faire ça un peu aussi pour eux. Parce qu après qu'après, nous, pire, si, si ça ne va pas, bah, pourrais, on ira au Togo. Voilà, on met, on, on, je serai sur la plage, les pieds, dans, les pieds dans le sable. Et puis voilà, on mangera du poisson et puis des choses sur la plage. Voilà, c'est pas c est, c est si simple que ça.
0: OK. Il bon.
1: y a un trait de caractère qui t'a joué au détour, quelquefois oh, On me le dit que je suis un peu trop gentil. Mais je ne vais pas le changer pour, pour autant. Après, j'essaie de faire des choses de façon si... Euh, des gens prennent ta bienveillance pour euh, la naïveté ou ils essaient de contourner. Tant pis. Toi, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Après, le reste.
0: Et quand on commence à avoir une petite notoriété dans une ville, ça t'a changé un peu ou pas du tout
1: Non. 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 Je fréquente toujours les mêmes personnes. Je, je vais toujours au même endroit. Euh, je sors très peu. Ouais. Je fais toujours ce que j'ai à faire. Je suis toujours mon instinct. Après. Euh, c'est sûr que je partage plus autant des conneries sur le réseau. C'est tout bête. Hein. Des fois, on écrit un truc, on, on le relit. C'est juste ça. C'est surtout ça. Fais juste attention aux traces qu'on laisse pour demain. Parce qu'on ne ouais. sait pas. C'est juste ça. Sinon, le reste, je suis toujours autant nature. Voilà. Mmh.
0: J'ai une dernière question, euh, comme la vie. Quel est ton endroit préféré dans le Berry
1: Bonne question, bonne question. Mon endroit préféré dans le Berry... Et à part le café du théâtre. <rire> <rire> euh, J'en ai, ai plusieurs parce que j'aime bien s'en y jouer parce que bah, c'est le village de ma belle famille. D'accord. Et au début, lorsque j'ai rencontré, rencontré ma femme, on y allait. Euh, <rire> c'est contradictoire parce qu'il n'y a pas de réseau partout. C'est apaisant des fois c'est un peu cool des fois ce qu'on y va le dimanche euh, avec les enfants voir les grands-parents j'aime bien ça, ça te coupe un peu tout des fois c'est bien aussi d'avoir un peu de calme et après moi c'est ce que c'est la raison numéro 1 pourquoi je suis resté dans le euh, il y a château parce que c'est calme quand je retourne à Paris tout va plus vite que moi et puis j'aime bien aussi être tranquille et voilà. ok
0: merci beaucoup pour la conversation très inspirante comme la vie merci à toi en tout cas c'était très sympa bah super, bonne journée <rire> Bonne journée à Salut, toi ciao. Salut, ciao Hello, j'espère que cette conversation vous a plu Vous retrouverez sur le Facebook et LinkedIn du podcast Tous les liens des principaux sujets évoqués Merci donc à vous qui partagez les épisodes sur vos réseaux C'est le moyen de faire connaître le projet Et notre territoire Je vous donne donc rendez-vous pour le 50e épisode de Goodberry Avec un invité toujours aussi inspirant I'm